0: Welkom bij Berenschool Toekomstpraat, de podcast waarin we de toekomst van werk en organisaties onderzoeken. Laat je inspireren door experts en ervaringsdeskundigen. Psychologische veiligheid is het best bewaarde geheim om teams te laten presteren. En het geeft medewerkers het gevoel erbij te horen, moedigt hen aan hun mening te geven, gemaakte fouten openlijk te bespreken veelbelovende ideeën aan te dragen. Het leidt tot verbetering in eigenaarschap, samenwerking, leren, creativiteit en presteren. Frederik Spannenburg en Jozef Sondag gaan in gesprek met Jurine Becks en Hans van der Loo. Beide gedragsdeskundigen, coach en expert op het vlak van psychologische veiligheid. Samen publiceerden zij hierover twee boeken... ...en gaven een veelbekeken webinar met Amy Edmondson en Ben Tichelaar. Wij zijn trots op de samenwerking en vertellen in deze podcast meer over belangrijke succesfactoren om teams beter te laten presteren. Ook geven wij concrete tips om meteen aan de slag te kunnen gaan.
1: Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Mijn naam is Frederik Spannenburg en ik zit met een groot gezelschap op afstand uiteraard. En wij gaan het vandaag hebben over een ontzettend... Actueel onderwerp, denk ik, psychologische veiligheid. En ik zit hier met drie mensen om me heen die daar heel veel over kunnen vertellen. En ik zou jullie willen vragen één voor één eventjes te vertellen wie jullie zijn. En wat jullie, heel kort wat jullie hebben met dit dit onderwerp, voordat het helemaal losbarst, want jullie krijgen straks nog veel meer tijd om daar iets over te vertellen. Hans, mag ik bij jou beginnen?
2: Ik ben Hans van der Loog, expert op het gebied van gedrags- en cultuurverandering. En heb eigenlijk als missie, dat, of ik word gedreven door de missie... om mensen in staat te stellen vanuit positieve energie uh, zichzelf te overtreffen. Dat is gewoon mijn ding. Daar heb ik ongeveer 20, 25 boeken over geschreven. En om nog wat bij, bij te vertellen wat ik echt gaaf vindt, is om hele zachte dingen... en psychologische veiligheid is ook zo'n beetje zo'n cheesy onderwerp... om die op een bepaalde manier hard en tastbaar te maken... en hanteerbaar te maken. Dankjewel.
3: Jorien. Dankjewel. Uh, ik ben Jorien de Beks. En uh, ik heb als missie om alle medewerkers... ik doe hem lekker heel groot, dus heel, over heel de wereld... het gevoel te geven dat ze gezien en gehoord worden... en dat ze zo'n positieve bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel... En daarvoor zet ik me helemaal in voor het middel psychologische veiligheid, om dat te creëren. En uh, samen met Hans van der Loo heb ik ook uh, boeken erover geschreven. Uh, ja, en dat, dat is echt mijn hele hart en ziel en passie.
1: Ja, en dat is wel wel leuk om te zien, want jullie zitten tegenover me, dus jullie kan ik zien, maar de luisteraar niet. En jullie zitten ook echt bijna te glimmen als je over dit onderwerp begint. Um, maar we hebben nog een gast en die zit uh, naast mij, en dat is uh, Jozef. Jozef, zou jij ook even jezelf Kort kunnen introduceren.
4: Ja, ik ben uh, Jozef Zondag, uh, adviseur bij Berenschot en daar hou ik me bezig met leiderschap, teams en met uh, change. Ik herken wel wat je zegt, dat dat glunderen dat enthousiasme van Jorien en Hans, dat heeft mij ook wel aangestoken in mijn enthousiasme over uh, psychologische veiligheid. Uh, Het is een voorwaarde om uh, op een zinvolle manier ook bezig te kunnen zijn met gedragsverandering uh, in organisaties... Ja, en daar gaat het mij eigenlijk om. Het werkend krijgen van van al die mooie initiatieven op gedragsverandering. Zodat mensen ook echt gewoon happier in hun uh, hun werk kunnen zitten. En
1: ik denk dat de eerste vraag die bij heel veel mensen zal spelen is... wat is het dan, psychologische veiligheid? Wat wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Dat... uh... Ja, wat, wat net Hans al zei, het klinkt wel eens wat wollig of breed of vaag. Of misschien ook wel eng. Van, je, maar we hebben helemaal geen uh, psychologische klachten. Waar begin je over? Uh, en hoe wij het hebben geframed, is het heel erg concreet en tastbaar maken. Dat het herkenbaar is. Soms kun je het ook juist andersom uh, vertellen. Wanneer is het er niet? Uh, allicht dat je wel eens hebt meegemaakt dat je een meeting uit bent gelopen. Of nu dan hè, de online meeting uitklikt. En dat je denkt, ik had het willen zeggen. Ik had het willen doen, willen vragen, willen opperen. Maar ik heb het niet gedaan, want. En er zijn er allemaal stemmen in je hoofd die ook rechtvaardigen voor jezelf dat het gewoon niet kon. Want het was niet het juiste moment of Marietje Pietje of wie dan ook. Die keek een beetje chagrijnig of ze zullen je misschien wel dom vinden. Of ja, die afkorting had ik al lang moeten weten. En daar zit het dan eigenlijk in. Hoe kan het nou dat je het niet zegt, niet vraagt? En dat noemen wij dan een interpersoonlijk risico durven lopen... om dat juist wel te doen. Wacht even, een interpersoonlijk risico lopen. Ja, ik zei het, iets, even ja, uit. Ik zei het iets vertraagd ook. Uh, dat is dat je... het risico durft te lopen... dat als je in je team wat zegt... want het gaat over... psychologische veiligheid in je team... dat het zou kunnen zijn dat mensen misschien wel denken van, oké, is dat intelligent of niet? Dat is er dan niet, maar dat durf je dus aan, want er is geen risico. Dat is een beetje het dubbele erin. Dus je je voelt je vrij, vrij vrijmoedig noemen we dat ook wel, om te zeggen wat je vindt, zonder beperking. En dat kan, omdat je het vertrouwen, ook een kenmerk, of een knop waar je aan kunt draaien, er is dat je mag zijn wie je bent en omdat je het positief verschil wil maken. Oké, okay, dus ik, ik heb ooit een klant gehad en die zei. breng vooral de volvette variant van
1: jezelf in. Dat is dat een beetje wat je bedoelt?
3: <laughs> ja, lekker vol, vet. Thuisgevoel, net als je van vol en vet houdt. is dat thuisgevoel er ook bij. Neem die frikandel mee. Ja. En Hans, heb jij, kijk je er ook zo naar?
2: Ja, eigenlijk wel, waarbij het, wel, het concept is ook wat breder... dan alleen praten en je mening geven en fouten bespreken. Vandaar wordt het vaak op toegereduceerd. Het heeft ook te maken dat het befaamde thema op het moment uh, inclusie. Um, je thuis voelen, jezelf mogen zijn um, in een team. Dus dat is een belangrijke eigenlijk, uh, randvoorwaarde... om überhaupt van die psychologische veiligheid te kunnen spreken. Het heeft ook te maken met volwaardig meedoen. Ook erkend worden in je prestaties. Niet buitengesloten worden in prestaties. Of uh, dat je zegt, nou, die prestaties gaan eigenlijk altijd naar hetzelfde groepje. Of mensen worden gekleineerd of de tekort gedaan en al dat soort uh, elementen. Het heeft ook te maken met uitdagen. Gewoon uh, je mening zeggen en de, de vanzelfsprekendheden in een organisatie binnen een team uh, ter discussie stellen. En dan vooral wanneer de baas erbij zit. Weet je, dat gebeurt vaak bij de watercooler en op de wc, maar wanneer de baas erbij zit. En dan in de laatste plaats heeft het ook nog te maken met ja, zorgen voor een zeker positief klimaat. Dus dat je daar ook verantwoordelijk voor voelt. En wanneer de boel dreigt te escaleren, dat je dan methodes weet en mechanismen hebt om, dat weer, uh, om die spanning productief te maken en positief te maken. Dus het is alles bij elkaar in zijn geheel. Waarbij ik bij dat laatste moet zeggen, het is niet lief zijn voor elkaar. Van dat wordt vaak ook wel zo gedacht. En dan wordt er gedacht van, uh, psychologische veiligheid, dat is elkaar een beetje aaien. En uh, elkaar een beetje strelen de hele dag. Nee, dat is er niet. Het kan onder omstandigheden keihard zijn. Dat is inderdaad ook wel mooi wat je aangeeft, die
3: laatste. Hè? Dat is dan over positiviteit, een van de kenmerken. En inderdaad is het niet altijd hippie a yo in een team of een samenwerking, waar psychologische veiligheid heerst. Het gaat er ook over dat je durft te zeggen wat je vindt... of dat je ook je emoties durft te delen. En die kunnen ook best wel negatief zijn over wat je hebt meegemaakt. Maar dat je het vertrouwen hebt dat je teamgenoten jou dan niet... als een of ander hysterische vrouwmens in mijn geval... zouden vreemde maar gewoon begrijpen. Oké, okay, je hebt het even nodig. En vervolgens kijken, maar wat kun je leren? Dus reflecteren erop. Hoe hadden we het kunnen voorkomen met elkaar allicht? En wat heb jij nodig of wat heb we als team nodig?
1: En wat ik je ook hoor zeggen is uh, dat het ook gewoon maar doen met alles wat er is en dat het er ook mag zijn. Dus dat je ook ook die negatieve uh, gevoelens of uh, het conflict um, of uh, het vooral niet eens zijn met elkaar, dat dat
3: er mag ja. zijn en dat dat bespreekbaar is. Ja en dat is wat we veel meemaken ook binnen organisaties, ik maak er heel veel mee, uh, meer die familiecultuur. Of het gevoel van, weet je, het is zo gezellig. Wat Hans ook zei, van weet je, dus we zeggen het maar niet. Want... Nee, maar niet die partypoeper zijn. Ja, die partypoeper. Ja, dat inderdaad, dat woord, <laughs> maak ik best wel veel. Nee, want dan is het niet meer leuk. En, uh, en dat is ook dat interpersoonlijk risico weer. Dat je dus dat durft te zeggen. En dat inderdaad het zou kunnen zijn dat het dan even niet leuk is. En dat dat oké okay is. En dat dat nodig is om naar die next level te gaan met elkaar. En wat...
1: Jozef, waar ik dan benieuwd naar ben, hè? want jij bent heel erg van leiderschap. Wat betekent dat dan voor
4: leiderschap als je dit zou willen nou ja, stimuleren? Dat betekent in elk geval dat je als leider um, niet bang moet zijn... om met die emoties te dealen die het oproept. Hè? Want dat hoor ik ook terug. Van ja, er zit vaak een angst onder. Van ja, wat trek je eigenlijk open? En zeker als, er, als je een beetje zo'n familiecultuurachtige um, setting hebt... binnen je organisatie... Nou, dan is het makkelijker om het er niet over te hebben... dan het er wel over te hebben. Uh, en voor leiders betekent dat aan de ene kant... dat noemen ze in de literatuur ook wel emotional labor... dat je snapt hoe je eigen emoties werken. Dus dat je die ook kan reguleren. Dus dat je je eigen emoties ook een beetje onder controle hebt. Maar dat je ook heel goed kan werken met de emoties van anderen. En dat is nog iets anders dan dat je er helemaal mee eens moet zijn... of er helemaal mee, mee, mee in, in de haal, aan de haal uh, moet gaan. Um, maar het negeren van emoties, daar zijn mensen heel gevoelig voor. Dus erkenning en herkenning van die emoties is
2: echt een belangrijk onderdeel van leiderschap.
1: En als je ze niet herkent, maakt dat dan ook onveiliger? Is dat dan wat je juist voor elkaar krijgt?
2: Nou, ik denk als je ze niet herkent, dat je dan eerder uh, niet geïnteresseerd bent in mensen. Kijk, mensen, dat zijn emotionele wezens. En dus, daar, uh, dus je moet als leider, moet je, in de eerste plaats moet je geïnteresseerd zijn in mensen. Nou, dat is uh, het traditionele, meer transactionele leiderschap, noem het dan maar eventjes, is dat niet. En dat gaat uit van een soort systemen. Ik geef jou dat of ik beloon je hiermee en dan moet jij dat doen. Dan heb je niet zoveel te maken met mensen. Uh, dit veronderstelt veel meer een relationele vorm van leiderschap. En dat is wel interessant en er is best wel wat onderzoek naar gedaan de laatste tijd. van Welk type leiderschap, wat heb je dan nodig om die psychologische veiligheid als leidinggevende te bevorderen? Dan komen er eigenlijk drie dingen naar voren en die zijn eigenlijk wel vrij evident ook in persoonlijke leiderschap. Dus je moet zelf vrij stevig in je schoenen staan en ook goed in je vel zitten. Dat is de voorwaarde om een ander te kunnen snappen hoe die in zijn vel zit. Twee, moet je anderen in staat zijn te ondersteunen. Dus je moet ze kunnen faciliteren, dus een soort coachend leiderschap. En drie, je moet ook stappen terug kunnen doen. Dus dat verwijst weer naar gedeeld leiderschap. Dus alles bij elkaar is dat nogal wat. Hè? Je moet dus eigenlijk drie dingen doen. Persoonlijk leiderschap, coachend leiderschap, en gedeeld leiderschap. Het voordeel, als je die alle drie zou kunnen, want daar is ook mooi onderzoek naar gedaan, dan ben je vijftien keer effectiever in het creëren van psychologische veiligheid dan zo'n transactionele leider en twee keer effectiever dan zo'n... ja, dat noemen we dan uh, meestal een transformatieve leider. Dat is iemand die mooie verhalen heeft en visies heeft... en missies uitdraagt en al dat soort zaken. Dan ben je twee keer effectiever dan dat. Dus het loont wel. En leiderschap doet ertoe. Dat vond ik wel een belangrijk uh, element wat er steeds uitkomt.
1: En en, dat vraagt nogal iets, kennelijk, van van leidinggevende. En dat moeten ze dan ook nog doen in
3: coronatijd. Dus maakt het dat anders? Nou, even leuk om te reageren, want als je dit hoort, hè, van, oké, okay, als je dit als leiderschap uh, dat allemaal, kan je misschien ook wel het idee hebben, man, ja. dat is wel een immense drempel voordat ik überhaupt in staat ben om maar iets te bouwen aan die psychologische veiligheid. Heb ik zoveel te doen, het is onhaalbaar. Nou, dat is het gelukkig niet, want aldoende leert men als je maar bewust bent dat je aan het leren bent. En als je naar dat eerste stuk kijkt en ook wat Jozef zegt over emotioneel, weet je, emoties reguleren. Ja, wat doe je als het spannend wordt? Ja, dan schiet je in een reflex. Maar als je dat al weet en je bent daar eerlijk over, ben je al aan het bouwen en ben je al aan het verbinden. Want op het moment dat je natuurlijk, eh, dat is de andere kant, als jij zo perfect bent, hè, dat je dat allemaal kunt. Dan heb je ook nog de kans dat je wordt gezien als de koningin of de koning. Ja, en en is er dan nog ruimte om te leren bij die ander? Dat is de keerzijde van het stuk. Dus het kan zeker. Dus, dus, Dus eigenlijk zeg je, juist doordat je eigen leren daarin open te
1: gooien maak je het veiliger voor anderen om ook gewoon dingen nog niet ja. te kunnen... maar ja. daarmee ja. aan het leren en
3: te experimenteren zijn. Ja, exact. Dus dat is het voorbeeldgedrag wat je laat zien. Nu is het natuurlijk wel zo, maar dat zullen de luisteraars allicht wel begrijpen... als je een enorm wiebelig, emotioneel wrak bent... en elke keer een huilen uitbarst of woede aanvallen met alles loopt te smijten. Dat is natuurlijk overtreffende andere dat ja, is natuurlijk het andere uiterste. uiterste. Maar ja, de, wat je zegt, de uitdaging corona... Ja, weet je, eigenlijk hebben we een corona experts ook bijna zeggen... hier ook aan tafel. Hans heeft ook een boek over geschreven. Dus dan ligt dat... Wil jij er iets over toelichten? Verbinding op afstand? Hybride werken?
2: Nou ja, dat eigenlijk al die zaken, zoals ook psychologische veiligheid... dan alleen nog maar belangrijker worden. En dat we op het moment bezig zijn dat toch een aardig te vergooien. We elk jaar, nu al zeven jaar, onderzoek naar het verloop... of de cijfers op het gebied van psychologische veiligheid. En je ziet vanaf 2020 zie je een gigantische daling op het gebied van inclusie. Dus het gevoel erbij te horen. En een gigantische daling op het gebied van uh, meedoen, meepresteren. Dus de betrokkenheid bij prestaties. En dat is toch wel wat dat betreft... Dus je ziet eigenlijk die binding of die verbinding... die zie je op het moment dat afbrokkelen. Dus daar is echt wel, wat dat betreft, denk ik zou zeggen... bijna een deltaplan op het gebied van psychologische veilig- veiligheid nodig.
1: Terwijl er voor mijn gevoel veel meer aandacht voor is. Dus, dus hoewel er meer aandacht is, zie je het ook nog eens juist heel erg... Afkalven.
2: Nou ja, die twee dingen die gaan vaak samen. Hoe meer aandacht voor iets is, hoe meer je realiseert... dat het niet zo is zoals je het eigenlijk zou willen hebben. Maakt het eigenlijk meer bewust en, van. Dus je ziet ook veel in organisaties die daar hard aan werken... dat die wat dat betreft veel zelfkritischer zijn... Een organisaties die geen eens weten... dat er zoiets bestaat als psychologische veiligheid... en denken, nou ja, weet je, we doen het, uh, we doen het zoals we het altijd deden. Er is nog iets met dat leiderschap, want dat is wel interessant. Men heeft ook gekeken naar persoonlijk leiderschap van, van, van teamleden dat er eigenlijk maar een paar dingetjes waren die dan echt belangrijk zijn. Dus Want dan valt het dan wel mee hè, met die opzomming van die verschillende typen. Dat is de eerste plaats een openheid. Dat, is, uh, gaat, dat gaat dus samen met persoonlijkheidskenmerken. En die zijn te leren en te ontwikkelen. Dus openheid. Je moet een beetje nieuwsgierig zijn. Vooral naar anderen. Als je dat niet bent, dan wordt het lastig. Twee, die emotionele stabiliteit. Dus wat jij net vertelt dat is een hele belangrijke. En drie is uh, dat je een soort groeimindset hebt. Dus dat je wil leren, dat je zelf wil ontwikkelen. Dat was eigenlijk de allerbelangrijkste, kwam die eruit. Dus als jij denkt als leider, of het kan als teamleider zijn, of als manager. Of als CEO van, Joh, ik ben uitgeleerd. En uh, verder is het gewoon één uh, vaste lijn naar, uh, waarin je hetzelfde blijft doen. Dan, uh, dan is het dat niet. Het is dus verdurend leren en je verdurend ontwikkelen. Nou, persoonlijk ontwikkelen bedoel je ook. Hè? Dus dat ook, je, ja. je ja, ook, dus het ja. hoe. Ja, en anderen ontwikkelen, ja. jezelf en anderen. Ja. het gaat altijd samen.
4: En leiderschap verschuift daarmee ook van die persoon van die ene leider... veel meer naar persoonlijk leiderschap... waarbij medewerkers ook ook eigenlijk uh, dat initiatief moeten pakken... om om hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Wat je ook al zei over gedeeld leiderschap... wat je natuurlijk nu veel meer op ziet komen. Zelforganisatie, zelfsturing, dat soort vormen. Dus leiderschap is eigenlijk meer dan ooit van iedereen. En dat maakt het ook wel ingewikkeld natuurlijk...
2: En dat kan keihard zijn, hè? want dat is het interessant. We hebben een onderzoekje gedaan de afgelopen maanden binnen dat, uh, Red Bull Racing. Dat raceteam van Max Verstappen. En dat zijn mannen, dat is een macho cultuur. 1300 macho's zitten daar bij elkaar. Maar de psychologische veiligheid die is gigantisch. En je ziet eigenlijk het gedeeld leiderschap. Zie je altijd aan het einde van zo'n race. Waarbij zo'n coureur om al die kerels heen vliegt. En iedereen heeft dezelfde pakken ook aan. Dat is ook zo interessant. Dat ze. En nou, dat is misschien nog eens iets om later over te denken. De invloed van kleding op het gevoel van saamhorigheid hmm. in teams. Nou, dat is wat dat betreft. En zij wezen daarop. Dat de hoogste baas, dat is wat dat betreft de hoogste baas van Red Bull Racing, die heeft wat dat betreft dezelfde pakken als de laagste monteur. Um, dat is wat dat betreft zijn, geen verschillen. En dat is toch wel interessant. Dat zie je trouwens ook wel in ziekenhuizen, waar juist die verschillen wel zijn. Maar de pakken zijn wel dan meestal wel gelijk. Dat is ook het belang van rituelen en ja. van uh, symbolen ja. he, daarin. Ja. 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 Nou ja, en ik zie er ook wel een spanningsveld tussen ben je individu
1: of ben je lid van een team? Ja. En waar ligt de focus? Nou. Waar in het belang van het resultaat moet ik meer team zijn of moet ik meer individu zijn?
3: Kijk, En wat ook wel interessant is dan, uh, zoals psychologische veiligheid, dat is niet van de manager, dat is niet van de directieraad van bestuur of wat dan ook. Het is van iedereen en dat is best nog wel ook een stap die gezet moet worden daarin. Want er zijn ook best wel teams die denken, ja, wacht eens even, die psychologische veiligheid, dat regelt toch die manager of hij of zij is toch aan zet om mij veilig te laten voelen. Nee, je hebt daar ook invloed op. En dan is het ook nog eens maatwerk. Want dat vind ik ook wel... Kijk, dan heb je het over zo'n macho-cultuur. Hè, en dat er een enorme psychologische veiligheid is. Die past bij die cultuur. En die blijft ook interessant. Want wat is nou voor jou psychologisch veilig? Is dat voor jou hetzelfde als voor mij? Waar heb ik behoefte aan? Wanneer voel ik mij thuis? En wanneer niet? Ja, een stukje inclusie. En dat zijn ook wel interessante gesprekken. En op het moment dat je daar het gesprek over kunt hebben... Dan dan bouw je ook aan aan het stuk van vertrouwen in elkaar en die psychologische veiligheid. En bedoel je dan eigenlijk te zeggen dat, wat bij de ene organisatie, zo'n
1: bij Max Verstappen met zijn hele renstal, dat wat daarbij past dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een heel prima recept te zijn... wat ik zo in een ziekenhuis zou kunnen toepassen.
3: Je kunt, het, is, het is zoveel mensen zoveel wensen. En het is altijd een maatpak. En daarbij bij dat maatpak geldt ook nog eens een keer... misschien dat je zo, als je een keer wat meer hebt gegeten... ik zeg maar iets rondkerst of zo. kunnen. Precies, dan moet je ook even weer kunnen verstellen. En dat is het wel, want uiteindelijk is die buitenwereld... maar ook je eigen binnenwereld, hè, wat, je weer, wat jij weer meemaakt... heeft weer invloed op... De teamdynamiek die er heerst. En maar wat wel typerend is, wat een rode draad is, is dat het bespreekbaar is. Dat is wel overal hetzelfde. Dus het is inderdaad dat je kunt aangeven, dit wel, dit niet. Oké, okay, dank Een van de onderdelen van deze
1: podcast is dat we jullie ook altijd een paar dilemma's voor willen leggen. En nou ja, een dilemma is natuurlijk per definitie hopelijk lastig. En ik vraag jullie dan om echt te kiezen. Dus je moet echt een keuze maken. Ook al vind je voor allebei wel iets te zeggen. Vind je het oké als ik nu drie dilemma's aan jullie voorleg? En dan begin ik bij jou, Hans. Ik heb het eerste dilemma wat ik eigenlijk bij jou voor wil leggen. En dat is, psychologische veiligheid vraagt van leidinggevenden... dat ze meer moeten gaan doen. Of een, een sfeer van psychologische veiligheid creëren... vraagt juist van leidinggevenden ze minder moeten gaan doen. Waar zou je voor kiezen?
2: Hmm, ja, dat is een lastige dilemma's. Hè? Want volgens mij moet je helemaal niet kiezen met mijn dilemma's. Die moet je verzoenen. Dan, dan maak je gebruik van de spanning. Dat, en dan dat mag je ja. niet, Hans. Dat mag je niet. Nou, dan, mag je, nou, dan zou ik zeggen, ze moeten meer doen. Maar dan zeg ik maar wat. Nee. <laughs> maar, maar ik kan net zo goed uh, verdedigen dat ze minder moeten doen. Maar meer, dat is in het licht van wat we net allemaal gezegd hebben. En dat ik denk, meer aandacht voor het thema. Meer aandacht voor inclusie. Meer aandacht voor uh, delen van meningen. Meer aandacht voor enzovoort, enzovoort. Dus in die, in die sfeer zou ik zeggen, meer... Maar als dat betekent van dat moet een soort uh, psychologische veilige micromanagers worden. Dan per se niet. Hè. Dan moet je zeggen, nou, ze moeten ook het moment juist weten. ga je toch relatief. Dat ze he? teruggaan. <lacht> ja, maar dat, dat is een dilemma. Maar het is bijna onmogelijk. Om, maar doen mensen dat echt in deze ja, die hoor, gaan dan ja, echt zeggen. Het is dwingend. Ik ben daar heel dwingend. Want dat in. is bijna mathematisch. Maar het leuke is juist dat die twee kanten voortdurend op met elkaar overspelen. En dat is een van de dingen die bij psychologische veiligheid ook zo spelen. Wat voortdurend gaat om het schakelen tussen individu en team. Tussen team en organisatie. Tussen wat de ene voelt en wat de ander voelt. En, enzovoort, enzovoort. En hoe zit jij daar dan
1: in? Geldt voor jou hetzelfde? Zou je voor meer kiezen of voor minder?
3: Ja, ik zou ook voor meer kiezen. En dan ook meer qua uh, persoonlijk ontwikkeling, meer aandacht voor, voor jezelf. Hoe doe ik het nu? Wat is mijn rol? Wat is de impact die ik hierin pak? Wat stimuleer ik nou? Wat voor hoe wil ik dat mijn team dat de organisatie gaat ademen en hoe kan ik dat nog beter faciliteren?
1: Mooi, dank je. De volgende vraag. en um, Ik leg hem gewoon in het midden neer. En dan kijk ik wel wie van <lacht> jullie als eerste gaat reageren. En de volgende vraag is. Um, psychologische veiligheid gaat eigenlijk om? angst voorkomen of het gaat juist heel erg om leren dealen met angst.
3: Die is zo makkelijk. Oh, 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 dat vind ik wel ontzettend. Het fijn dat we hier zo psychologisch veilig zijn. Dat je zo'n opmerking plaatst naar Jozef. Die is zo makkelijk. Die mag urine doen. Quand- oh, Geef me dat. Is echt een heerlijk thuisgevoel
4: hier. Ja, zo ja, interpreteren jij
3: ja, hem inderdaad. Ja,
4: <ienna infinity> ja inderdaad. Dat is weer de
3: gekleurdheid van mijn, van mijn brein. Nee, alle het op een stokkie. Ik denk dat het is... Dan het, nou ben ik het gewoon bijna kwijt. Het ging over dealen met angst. Of het voorkomen van angst. Dat,
1: Wat is de kern van psychologisch?
3: Ja, het, het dealen met angst. Dus dat je dat lef logisch is. Dus dat, het, dat je dat gewoon doet. En juist doordat je gaat dealen met angst, krijg je vertrouwen. En daardoor heb je natuurlijk dat hele mooie effect. Maar dat is natuurlijk qua dilemma, mogen we dat niet zeggen. Daardoor verdwijnt er iets. <lacht> Ik vergeet het gewoon even anders.
2: Helemaal weer eens. Dus, kijk mijn schuinhoog
4: Zeker. En um, ik koppel hem ook even aan het vorige dilemma. Van, moet je nou meer of minder doen? Ik denk dealen met angst is... Dat lijkt alsof je heel actief aan de slag moet... en veel meer moet gaan doen. Maar heel vaak betekent het ook dat je er gewoon moet zijn. En dat klinkt dan weer heel simpel. Uh, maar dat is wel een belangrijke functie ook. Dat, dat iemand er is... waardoor je jezelf ook een beetje kan dealen met je eigen angsten. Dus je draagt elkaar Heel instemmend dan ook
1: in. geknik zie ik om me heen. Mooi en mooi gezegd. De laatste en die leg ik ook gewoon weer in het midden neer. Psychologische veiligheid versus focus op resultaten.
0: Bedrijfsresultaat.
1: Nou,
2: voor, voor het laatste. Dan zou ik het gaan van psychologische veiligheid is geen doel op zich. Het is een middel om iets te bereiken. En daar dreigen we op dit moment toch wel eens... een paar organisaties fout te gaan. Dan wordt het bijna weer tot een middel gemaakt. En dat hebben we het verleden zo vaak gedaan. Tot een gedaan. doel. Tot een doel ja, op precies. zichzelf gemaakt, ja. Uh, zoals met kwaliteit en met allerlei zaken. Of agile, weet je, dan wordt het... De methode wordt in feite... of de aanpak wordt een doel op zich. Nee, dat is een manier resultaten, het verschil maken, impact hebben. Je mag het omschrijven zoals je wil. Uh, maar daar is het voor bedoeld. Dus je moet je altijd relateren, je moet altijd de vraag stellen... wat willen we bereiken en hoeveel psychologische veiligheid... en welke psychologische veiligheid hebben we daarvoor nodig? Dat maakt het voor jezelf ook erg makkelijk. Want anders wordt het een soort waaiersysteem... waar je voortdurend bezig bent met psychologische veiligheid... en dan misschien een fata morgana najaagt... en, en er na verloop achter moet komen dat de absolute of de perfecte psychologische veiligheid helemaal niet bestaat. Het is altijd in relatie tot verschil maken.
3: Ik kies hem anders, daarom dacht ik het misschien wel leuk om nog even toe te lichten. Mij zou het dilemma zijn juist wel psychologische veiligheid, qua focus daarop, omdat dat volgens mij het middel is om uiteindelijk het resultaat te behalen. Dus als ik zou kiezen, zeg maar, maar dat zeg ik ook, mijn hele missie zit er ook aan vast, hè? ik kan ook niks anders meer zeggen.
4: Anders ben je brodeloos. <lacht>
3: Jozef, jij nog?
4: Ja, ik zat op de lijn van Hans, maar nu uh, Jorine dit zegt, dan, dan voel ik wel ook echt het dilemma. Dat ik denk, ja, als het er niet is, dan, dan, dan worden die resultaten ook heel lastig. Maar tegelijkertijd, ja, als je geen focus op hebt, hebt op het resultaat, dan kun je ook heel lang met elkaar blijven praten over psychologische veiligheid. Uh, en dat maakt het er niet per se uh, beter op, neem.
3: En dan is wel interessant, want hoe verhoog je psychologische veiligheid? Vanuit die drie knoppen gedachten, dan is de derde verschil maken. Ik had natuurlijk net over vertrouwen en en vrijmoedig durven zeggen wat je vindt en verschil maken. Dus op het moment dat je gaat richten op psychologische veiligheid, dan heb je ook die knop waar je mee aan de slag moet. Dus vandaar dan mijn keus daarin.
1: Ja, mooi om zo naar die dilemma's te kijken. En ik kan me ook voorstellen dat de luisteraars vragen hebben over van... ja, maar hoe doe ik dat nou eigenlijk? Hè? Wat, wat, hoe kan ik het toepassen? Dus mijn vraag aan jullie zou in eerste instantie zijn... jullie komen bij heel veel organisaties binnen. Jullie zien heel veel mensen ook worstelen met deze vraagstukken. Ik denk ook veel leidinggevende worstelen met deze vraagstukken. Wat zijn nou um, de dingen die je, waar je mee zou kunnen beginnen om ze... Om dit in, in gang te gaan zetten. Wat is nou waar, aan welke knoppen? Jij zei het al, Joen, zo mooi over welke knoppen kun je ja.
3: dan draaien? Waar begin je? Ja, als je denkt aan die knoppen, dan denk je al behoorlijk vanuit een systeem of vanuit theorie. Je kunt het ja. nog veel kleiner maken. Gewoon het eerste stapje te zetten is dat je gewoon eens vraagt hè, bij een meeting de check-in. En ik maak hem expres zo klein, want dan het is dus ieder in iedere interactie kun je een positief verschil maken. Helaas ook negatief, maar daar hebben we het nou niet over. Dus je, er is nooit een reden om niet te starten. En, uh, en hoe start je dan? Nou, dat is die, voor het, bijvoorbeeld hè, de check-in. Hoe is het met iedereen? Maar ook de check-out. En die check-out kan gaan over de inhoud van de meeting, maar die kan ook aanzetten tot ander gedrag. Dus wordt een vraag. Heeft iedereen kunnen zeggen wat hij of zij had willen zeggen? Dan verwacht je niet allemaal ja-knikkers, maar gewoon het aanzetten. Dus wordt een, een optie, waardoor je al een. Uh, iets aanzet bij mensen, zonder dat je nog hoeft te gaan zeggen... we gaan het hebben over psychologische veiligheid. Want dat kan ook nog weer iets oproepen. We hadden laatst ook een post hè, op LinkedIn dat iemand dat ook gezegd... Van, hoe doe je dat nu? Hoe besp- maak je het nou bespreekbaar? Kun je het direct bespreekbaar maken? En wat is het risico daarvan als je dat doet? Wat Hans net ook zei, dan denken mensen misschien wel... hoezo? Ik voel me hartstikke veilig, wat zitten ze nou? Of ze gaan denken, mijn hemel, ik ben hartstikke onveilig. Dus ja, hoe doe je het dan wel? Dat is natuurlijk de vraag, hè?
2: Ja, en ik wil de luisteraar toch ook een paar stappen meegeven. Dat geeft er ook een zeker comfort. beetje vast. Een beetje houd vast. Ja, dat ging je ik uit, lijkt Het lijkt me een hele uit. kleine dingetjes om te... Maar eerst denk ik persoonlijke collectieve bewustwording. Ervan. En dat is een, wat dan betreft eigenlijk een van de belangrijkste Persoonlijke, onderdelen. collectieve bewustwording. Er is iets als psychologische veiligheid. En hoe staat het er bij ons voor? Weet je, zou dat iets voor ons zijn? En er zijn tal van dingen, als het om nieuwe concepten gaat of nieuwe ideeën, dat in ons brein gaan er dan allerlei mechanismes, die gaan het bagatelliseren, relativeren, die zeggen joh, bij ons is dat niet en dat is niet zo belangrijk, dat is niet zo belangrijk, daar hebben we geen tijd voor. Dus kun je je dat op de een of andere manier doorbreken en in het verlengde daarvan, ben je in staat om bestaande vanzelfsprekendheden... op de een of andere manier om te denken. Dus de taal is daar belangrijk. Wat we vaak zeggen, spreken is zilver... zwijgen is goud. Kun je daarvan maken, zwijgen is geen optie. Zoals we in een organisatie zagen. Hè, fouten mogen niet. Nee, fouten zijn manieren om te leren. Al dat soort manieren van omdenken. Ben je daar toen in staat? Als je dat niet bent en zegt... nou, eigenlijk heb ik er geen zin in en geen tijd voor... en geen motivatie voor, of we hebben er geen motivatie voor... moet je het niet doen. Dat is één. Twee is... Heel duidelijk maken waar nou het probleem precies zit. Want psychologische veiligheid is een dermate containerbegrip. Dat je daar waarschijnlijk tot het einde van je leven kan je erover blijven praten. En over blijven nadenken en aan werken. Maar waar zit nou precies het probleem? Is dat inclusie? Is dat bij delen? En een onderdeel misschien van delen? Feedback geven of kan aanspreken. Waar zit het en waar zouden we de grootste winst kunnen maken als we dat zouden gaan aanpakken? Dus dat is eigenlijk heel goed observeren, goed naar jezelf kijken en dat ook weer met elkaar doen. Dus dat is eigenlijk waar laten we potentieel liggen? Waar laten we potentieel liggen en waar, zouden we, ja, waar, 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 waar moeten we inderdaad uh, 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 dreigende problemen preventief aanpakken? En dat is een, een belangrijk. En wat is, en daaraan gekoppeld ook de vraag, wat zou ons ideale voorstelling zijn van psychologische veiligheid? Want dat vind ik wel een interessante. Ik heb pas een lezing gedaan van stel managers, en dat gebeurt meestal in zo'n groep. Dan vraag je wie voelt zich hier onveilig. En dan zitten er, dat was nog in de tijd dat het, dat het kon... zaten er een paar honderd managers... en dan is er maar één iemand, meestal of twee, die een hand opsteken. En de rest voelt zich blij. Dus onveilig, zeggen dat je onveilig voelt, is een soort taboe. Dus um, hoe kun je dat doorbreken? Door de vraag heel anders te framen. Door te vragen, wat zou de meest veilige situatie zijn... die in jouw team denkbaar is? En die vraag vervolgens stellen. En dan zie je ineens een enthousiasme komen. En dan kwam er een energie kwam er los. Dus dat is ook een mogelijkheid. Wat, wat, wat krijg je dan voor antwoorden? Nou, dan krijg je antwoorden die eigenlijk uh, zo weer te relateren zijn aan die verschillen. We zouden veel meer een thuisgevoel moeten creëren. We zouden veel positiever met, ons om moeten, met elkaar om moeten gaan. Wij zouden veel duidelijker moeten uitspreken tegen elkaar wat we nou vinden. Dat zijn allemaal dat soort, uh, dat soort elementen. En nu lijkt het alsof het een gigantisch bewustwordings- en praatcircus wordt. moet je niet doen. Want het allerbelangrijkste is de derde stap. Doen, doen, doen. En vooral samen doen. Wat is dat samenspel? Ga ermee aan de slag. En dan zit op het niveau van wat net Jorine vertelde. Ga met kleine dingetjes, nudges, noemen dat. Hele kleine duwtjes in de goede richting aan de slag. En als het ene niet werkt, dan werkt misschien het andere. Dus zit daar ook niet mee. Er zijn geen best practices. Dat zal uit het verhaal ook duidelijk zijn geworden. Het is voortdurend maandwerk per team. En wat in het ene team binnen de ene organisatie werkt, blijkt in het andere team van de organisatie. Hey,
1: ik, maar Hans, wij, wij waren bezig om de luisteraar een beetje houvast te geven. Hè? <laughs>
2: Heb je een lijst? Een, een lijst? Ja, een lijst met nutjes die je kunt inzetten. Ja, nou, we hebben een heel boek erover geschreven. Ja. Dus, uh, <laughs> ja. Ja, nee, dus, uh, nee, ik ga ze niet allemaal opzommen. Maar dat is... Maar kun je een uh, voorbeeld geven? Nou ja, uh, Jurine noemde al die check-in, die check-out. Wat een hele leuke is, die, die, die ik heel vaak doe in Teams... laat ze is persoonlijke handleidingen maken met mensen... Dus gewoon, uh, kijk het oude apparaat in de wereld. Je hebt een handleiding, het moeilijkste apparaat in de wereld. De mens heeft dat niet. Dus hoe zit je in elkaar? Waar kom je vandaan? Hoe kan ik met jou werken? Weet je, hoe wil jij dat? Uh, hoe wil je samenwerken? Wanneer sla je meteen op tilt? Het hoeven geen lange verhalen te zijn, maar gewoon aangeven. Wat je belangrijk vindt, en bij een onderdeel van Google, Google X... Ze hebben 5.000 medewerkers, die hebben een eigen persoonlijke handleiding... hebben ze op een t-shirt afgedrukt. Nou, ik vind dat de meest perfecte nudge. Want dat is een situatie waarin steeds nieuwe teams ontstaan. En dan kan je bij wijze van spreken, in een paar seconden kun je zien... wie zijn mijn andere teamleden. Fantastisch dat je op de voorkant de groene knoppen hebt... en op je achterkant de rode knoppen ja, of zo. Ja, en ja, ook. Ja, ja. Nee, ja. Ja, ja,
4: Je kunt het op je buik schrijven, Ja,
2: ja maar zo zijn er nog... Klein dingetje nog misschien voor luisteraars, de fantastische zin uit die Netflix-serie Nieuw Amsterdam. Van die leider die voortdurend harde feedback geeft, maar dan altijd laat volgen met de vraag, so how can I help? Hoe kan ik je helpen? Nou, dat is wat dan betreft de verbindende vraag stellen, die wat dan betreft echt, ja, het is maar een, het is, het is maar een klein zinnetje, het is maar een vraag, maar die gigantisch verschil kan maken. En nu uh,
3: met het rijtje bezig zijn, denk ik ook direct aan de dilemma's die wij ook te horen krijgen. Hoe doen we dat nou? Wat we heel vaak horen is, hoe krijg je nou dat hoe krijg je het voor elkaar dat uh, ook de, ja, misschien de minderheid wordt gehoord? Of uh, juist meer het introverte ja, de teamlid? Um, want dat is natuurlijk wel van belang. En dan een hele leuke nudge, setje <laughs> is one, two, for all. Die heet ook wel eens, heb ik geleerd, sneeuwbal. Nou, dan weet je misschien direct het effect ervan. En dat is eerst één minuut even voor jezelf nadenken, voor jezelf opschrijven. Dan twee minuten met iemand anders erover hebben. Nou, misschien is de keer drie minuten, maar in ieder geval kort is de boodschap. Dan vier minuten met vier mensen, even kort van gedachten wisselen. En dan plenair, één van die vier. En op die manier stimuleer je dus ook dat je je mening mag geven. Dus elke keer waar het om gaat, is dat je in de hoe het al doet, hoe je wil dat jouw team je organisatie tussen haakjes gaat ademen. Daar zit hem in. Dus als jij wil dat mensen meer gaan praten... meer meningen geven, hoe doe je dat nou? En door
1: zo'n sneeuwbal te creëren... maak je het veilig voor mensen? Omdat ze het eerst in een heel klein clubje kunnen ja, zeggen. Ja, Is en dat dus, het idee? Ja, je en dat vind
3: ik wel weer mooi. Is het nou veilig... Maak je het veilig? Nou, je, je geeft ruimte. Want een, het is niet zo dat iedereen die direct reageert... de meest slimme opmerking heeft. Het is ook niet zo dat degene die het meeste praat... daar ben ik wel eentje van, dat hij het meest in, in zinnen gezegd. En uh, dus eigenlijk gebruik je veel meer de kennis echt... de talenten in je team... Door een stukje vertraging of rust in te bouwen en reflectie. En ik denk ook dat de extraverte snel flap uiten, daardoor ook een stukje slimmer, zeg maar, een betere, ik zeg het verkeerd, een betere bijdrage kunnen leveren aan het proces, aan de inhoud en aan het resultaat daardoor. Ja, dus het geeft juist ruimte, zeg je. Ja, het geeft ruimte. Het ja, ja. ruimte. Rust ja. en ruimte. Ja, en even vertragen.
2: Ja, het is vertragen en daarna dus versnellen. En je kunt meteen ingrijpen. Dat is wat leuker. hè. Want je ziet dan, je krijgt in het begin krijg je twee minuten om met z'n tweeën te praten. Wat zie je extra ver te doen. Die zijn twee minuten zelf gehoord. Ja, dan kan je gewoon meteen bam, jongens, dat gaan we even niet doen. Weet je? Dus die zet, je kan meteen leren. Dus dat is in feite. het coachen is fantastisch. Dat is bij me net als een sportwedstrijd. Ja. Wat, Weet je, je, kan... wat je daar zegt, is dat super mooi, Hans. Want wat je dan.
3: Kunt doen in die werkvorm. Dus je zegt, je wil ook die verantwoordelijkheid. Want net wat ook Jozef zei over die persoonlijke ontwikkeling en de verantwoordelijkheid die bij ieder mens, ieder team ligt. ligt. Wat dan zo leuk is, als je dat doet met die minuut even beide even met elkaar delen. En als je dan heel kort vraagt. Oké, okay, waren jullie uitgepraat? Dat je gewoon even toetsen. Nou, nee, nou, nooit is iemand uitgepraat. Hebben jullie allebei wat kunnen zeggen? En dan krijg je eigenlijk altijd, en die is echt heel groot, vind ik, tenminste interessant, laat ik het zo zeggen. Uh, nee, wat Hans net zegt. En dan krijg ik als ik de facilitator ben, of als Hans de facilitator ben, is. krijgen wij tussen haakjes de schuld. Want we hadden wel eventjes kunnen aangeven dat, dat het een halve was. was. Ja. En voordat, dus echt bizar hoor, ongeacht uh, leeftijdniveau, werkervaring of wat dan ook. voordat men eraan denkt om zelf een stopwatch te zetten. Dus echt verantwoordelijkheid te nemen voor het proces dan moet je hem eigenlijk nog een keer hebben gedaan. En dat kun je dan, wat Hans ook zegt, aldoende leer je. Dus dat is, welk gedrag wil je? Kies een nudge, eh, of zo'n zetje die past bij hoe jij wil... dat jouw team gaat functioneren. En ga ermee aan de slag. En dat is echt leuk. En dan wordt het ook een beetje humor. Het is ook wel belangrijk. Er mag ook wel gelachen worden bij dit thema.
4: Gelukkig. Nou, dit vind ik wel een mooi voorbeeld wat we nog even toedenken aan leiderschap ook. Hè? Dus um, je zegt, van, ja, als wij de facilitator zijn, dan krijgen wij eigenlijk de schuld. Dat is wat we natuurlijk in de praktijk Precies. ook vaak zien. Dat de, de leider ja. um, van het team, of het nou de formele of de informele, maar die krijgt ook de schuld van als het dan niet werkt. Um, en als leider moet je ook snappen dat het soms over jou gaat, maar soms eigenlijk ook helemaal niet over jou. Maar eigenlijk over het proces wat in de groep plaatsvindt. Uh,
3: of het patroon, hè? Ja. uiteindelijk gaat het over, wel over jullie allemaal. Wat is nou het patroon actie reactie en hoe doorbreek je dat? Ik uh, dank jullie wel. Ik, we gaan afronden.
1: En oh, heb... Jammer, ja, jammer, oh, maar jammer, jammer ja. ja. Maar ik geef jullie nog een kans om één ding te zeggen. Wat is er nou iets wat we nog niet hebben geraakt van de, in, deze, in dit gesprek, wat je nog wel heel graag mee zou willen geven?
2: Nou, ik ga toch een beetje... Wat we ne- allemaal wat er oh, net Hans begint, hè? dat zegt ook al. Ik, ik... ga
1: hem niet de beurt.
2: <lacht> maar dat was wel het patroon, Frederik. Dat was een duidelijk <lacht> patroon. Alles, ja, gaat... het, uh, <lacht> alles wat we net hebben gezegd, het diep bunken. Uh, wellicht. Um, en dat is natuurlijk het, al die dingen werken. Je moet ook die zelfrichting nemen. Dat is wat dat betreft erg belangrijk en dat stimuleren we ook altijd. Um, maar er zit wel nog wel een context. En als je, naarmate die context meer hiërarchisch is... meer gesloten is en meer beheerst wordt door angst... en door het niet nemen van risico's dan zie je eigenlijk dat die onveiligheid uh, alleen maar groter wordt... en dat het moeilijker wordt om die veiligheid uh, te creëren. Dus hiërarchie, geslotenheid en angst... dat zijn de grootste veiligheidsverheters. En dat moet je wel beseffen. En daar moet je uh, je allereerst wel bewust van zijn... van wat de invloed daarvan is. En dan vraagt iets anders als je psychologische veiligheid wil. En dat vraagt een heel ander leiderschap dan we vaak gewend zijn, ja. Dank je wel.
3: Ik denk zo richting de kerst... En als je zo meteen dan, als je een kerstboom hebt... misschien heb je hem niet, dat kan natuurlijk net zo goed... maar in ieder geval het moment van overpijnzing, einde jaar... dat je al eens kunt kijken, oké, maar waar stuur ik nou op? Dus welk gedrag, welke output beloon ik? Gewoon eens nadenken, want dat stuurt uiteindelijk natuurlijk ook gedrag. Dus ik denk dat als als je dat voor jezelf wat helderder hebt... hoe wil ik dat mensen samenwerken, wat is voor mij wezenlijk belangrijk... dan wat beloon ik... En hoe zou ik dat nou anders kunnen doen? Ik denk als je daar nou eventjes, maar misschien een paar weken de tijd voor neemt... dan ga je heerlijk fris, fruitig en natuurlijk vol energie... naar al deze tips en tricks in januari. Bam, vol van start. Ja, vol energie met name.
4: Goed zo, dank je. Jozef? Ja, wat voor mij vooral blijft hangen... is het belang om uh, een goede vraag te durven stellen. Dus psychologische veiligheid lijkt heel erg te gaan over... nou, dan moet je meteen met de billen bloot en dat is allemaal heel spannend. Maar het begint eigenlijk ook gewoon met een oprechte vraag stellen... Dat dat de opening is, denk ik, naar naar al die thema's waar we het net over hebben gehad. Of het nou gaat over inclusie, of over presteren, of een bijdrage leveren. Stel gewoon die vraag. Als je denkt, hij zit in mijn hoofd, maar ik durf het niet te doen. Probeer het, want dan gaat de ander aan het uh, het praten. Uh, En dan heb je ook ruimte om gewoon zelf even te luisteren. Dus vragen stellen is eigenlijk minder, misschien wel een een minder spannende manier om uh, toch het in de gang te zetten.
1: Ja, mooi, dank
4: je. En wat ik geleerd heb is... Dilemmas
1: passen niet bij psychologische veiligheid. Het is er allebei en het mag er allebei zijn. Dank jullie wel. Fijn dat jullie hier waren. Ja, super
3: bedankt. Dankjewel.
0: Dank voor het luisteren naar de Berenschot Podcastserie Toekomstpraat. Je vindt al onze afleveringen op Spotify, iTunes, YouTube en de website berenschot.nl. Laat ons weten wat je van de podcast vindt en deel dat met ons via Instagram, LinkedIn of Twitter. Heb je suggesties voor een onderwerp of een gast? Laat het ons weten via die kanalen. Tot de volgende Berenschot Toekomstpraat.